1: ¿Cómo van las cosas con usted en el día de hoy? ¿Está todo bien? Como dicen los marineros, ¿va todo viento en popa? ¿O está pasando por algunas pruebas o en medio de una tormenta, sintiéndose como si se le están dando vueltas las cosas? Bienvenido a través de la Biblia. Hoy, nuestro maestro Samuel Montoya nos dice que, si bien nunca son agradables, nuestros problemas pueden ser una parte importante de la obra de Dios en nuestras vidas. Nuestras contiendas y desafíos nos dan la oportunidad de acudir a Dios. De hecho, a veces pasamos por dificultades justo para eso, para que acudamos a Él. Soy su anfitrión, Geiel Ortiz, y si puede, abra o encienda su Biblia en el primer libro de Samuel, en los capítulos 30 y 31, donde veremos cómo Dios usó algunos de los problemas en la vida de David para su bien. Quiero mencionarle también unos libritos que quizás le sean de interés, especialmente si está pasando por un tiempo de pruebas. El primero se titula, ¿Por qué sufren los hijos de Dios? Esta es una interesante pregunta. Y el Dr. Magui, autor de este estudio, ofrece siete razones por las que Dios nos permite pasar por dificultades o hasta sufrir. El otro librito se llama, ¿Cómo tener paz en tiempos de ansiedad? Cuando sus pensamientos y preocupaciones no paran y su ansiedad aumenta, es necesario conectarse con la única fuente de paz verdadera. En este librito práctico, el doctor J. Vernon McGee le dirige hacia Jesús, el que promete darle ese consuelo inexplicable en tiempos de ansiedad. Usted puede descargar una copia gratuita de los libritos en a través de Biblia.org barra libritos. En esta misma página, usted encontrará otros libritos en una variedad de temas que le ayudarán en su crecimiento espiritual. Esperamos que descargues varios y compartas la página con tus amigos y familiares. Y mientras estás en la página web, si aún no tienes las notas y bosquejos del primer y el segundo libro de Samuel, puedes descargarlos o suscribirte para recibirlos por correo electrónico. Todo lo que proporcionamos se hace posible por las personas generosas que viajan con nosotros en el autobús bíblico. Contamos con las fieles oraciones y el apoyo de los que son bendecidos por estos estudios para proveer las necesidades financieras del programa A Través de la Biblia. Agradecemos su aporte para gasolina de vez en cuando o para proveer nuevas llantas para el autobús bíblico. Y sé que hablo por la familia de A Través de la Biblia que es un gozo cooperar con usted en esparcir la palabra y edificar a creyentes en todo el mundo a través de los recursos que ponemos a su disposición gratuitamente. Si quisiera aprender más acerca de cómo orar por el Ministerio Global de A Través de la Biblia, Visite la página web a través de la Biblia.org/oración para unirse al equipo global de oración. El sitio otra vez es a través de la Biblia.org/oración. Vaya ahora mismo y forme parte de nuestra comunidad. ¿Qué tal si oramos para iniciar nuestro estudio de hoy? Padre eterno, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque contamos con tu presencia en nuestras vidas. Te pedimos de todo corazón que nos ayudes a ver tu mano en todas nuestras circunstancias. En las buenas, en las malas, en las difíciles, en las complicadas, en las sencillas. Sabemos que no es fácil confiar, pero te pedimos que nos ayudes. Y a la vez te damos gracias porque podemos hacerlo. Y sabemos que todo es para nuestro bien y para tu gloria. Todo funcionará para darte a ti la gloria y la honra. Ayúdanos a tener esa mentalidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ahora con nosotros, el maestro Samuel Montoya y las enseñanzas del Dr. J. Vernon McGee.
0: En nuestro programa anterior comenzamos a estudiar el capítulo 30 de este primer libro de Samuel. Y vimos cómo los amalecitas habían invadido el Negev y Asiklag, y habían asolado a Ciclac y le habían prendido fuego. Se habían llevado también cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Y vimos que cuando David regresó junto con sus hombres, se sintieron casi enloquecer, porque encontraron desolada su aldea de Ciclac y se sentían muy tristes porque habían perdido a sus esposas y a sus hijos. Pues bien, David se angustió mucho, no solo porque perdió a sus seres amados, sino también porque el pueblo estaba hablando de apedrearlo. Amigo oyente, hay veces cuando nos hallamos en lugares oscuros, como David aquí. Miramos en nuestro derredor y la situación nos parece desesperante. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos sentirnos desanimados? ¿Debemos darnos por vencidos? Amigo oyente, si somos hijos de Dios, debemos fortalecernos en el Señor. A veces el Señor nos mete en tal situación para que acudamos a Él. En horas como tales, como esas, Él se da a conocer a nosotros de una manera nueva. Fue durante horas como estas que David escribió algunos de sus mejores salmos. En una hora de tensión, el salmo 23 tendría gran significado. Cuando las dificultades llegaron, podemos ver al leer los salmos que en medio de estas situaciones, David se fortaleció en su Señor. Muchas veces dice, Jehová es bueno, y también, díganlo los redimidos de Jehová. Esta es la clave, entonces, que David se fortaleció en Jehová su Dios. Leamos ahora el versículo 7 de este capítulo 30 del primer libro de Samuel. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. El efod era una parte especial de la ropa del sumo sacerdote y habla de la oración. El efod se llevaba sobre las vestimentas que acostumbraban ponerse los sacerdotes y demarcaba en forma especial al sumo sacerdote. El sumo sacerdote siempre llevaba puesto el elefot cuando entraba en el altar de oro de la oración. El Elefot tenía dos piedras, una en cada hombro. Los nombres de las doce tribus de Israel estaban tallados sobre las piedras, seis en cada hombro. En otras palabras, el sumo sacerdote llevaba a Israel sobre sus hombros. Y esta es una descripción de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, quien nos lleva sobre sus hombros. ¿Recuerda usted aquella ovejita que se perdió? ¿Qué hizo el pastor? Puso esa ovejita en sus hombros y la trajo al redil. Amigo oyente, no sé quién es usted ni dónde está escuchándonos, pero sí sé que el Señor está listo para venir a buscarle y ponerlo sobre sus hombros. Dice el escritor a los hebreos en el capítulo 7 de su carta, versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Continuemos ahora con el versículo 8 de este capítulo 30 del primer libro de Samuel. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. David buscó el efod, aquello que habla de la oración, y se acercó a Dios en oración. Habló con su gran sumo sacerdote, que era su pastor. David acudió a su señor, y el señor le fortaleció para que pudiera perseguir al enemigo. Y leemos aquí en los versículos 9 y 10 de este mismo capítulo 30, Partió pues David, él y los seiscientos hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con cuatrocientos hombres, porque se quedaron atrás doscientos que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Se habían llevado todas las provisiones y estos hombres estaban muy fatigados. Hubo pues doscientos que no pudieron hacer el viaje. Y leemos en el versículo once de este capítulo treinta del primer libro de Samuel. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Al perseguir al enemigo, en el camino hallaron a un egipcio. Este estaba enfermo y le dijo a David que era siervo de uno de los líderes amalecitas. Cuando se enfermó, lo dejaron para que se muriera allí mismo en el camino. David había alcanzado a este hombre, pero todavía había necesidad de alcanzar a los enemigos. Quería saber dónde estaban. El siervo egipcio, pues, prometió informar sobre esto a David si David prometía no devolverlo a su amo. David, pues, le aseguró que no le enviaría de vuelta a su amo. El egipcio le contó entonces a dónde iban los amarecitas y lo que había sucedido en la destrucción de Ziklag. David entonces atacó por sorpresa a los amalecitas y los halló en una borrachera gozándose de la victoria y del gran botín que habían tomado. Y leemos entonces en los versículos 16 y 17 de este capítulo 30 del primer libro de Samuel, lo llevó, pues... Y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino cuatrocientos jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Cuatrocientos jóvenes lograron transporte, y entonces les fue posible escapar de David y de sus hombres. Prosigamos ahora con los versículos 18 al 20. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Cuando terminó la batalla, David se llevó todo el ganado y las ovejas que habían sido tomadas de su pueblo y regresó a Siclag acompañado de sus esposas e hijos. Avancemos con los versículos 21 y 22 ahora. Y vino David a los doscientos hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno a su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Hubo una disputa entre los hombres de David en cuanto a si los hombres que no habían participado en la batalla tenían derecho a participar del botín o no. David da aquí un principio que revela su equidad y trato justo que le ayudaron a ser la clase de hombre que Dios pudo utilizar. Sigamos adelante con los versículos 23 al 25 de este capítulo 30 del primer libro de Samuel. Y David dijo, No hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, Así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Los 200 hombres que no pudieron salir a la batalla estaban enfermos y no habían podido pelear. No les fue posible hacer el viaje, pero debían participar igualmente del botín. Eso reveló la justicia de David. Y entonces, este capítulo 30 del primer libro de Samuel concluye con el envío del botín como un presente a los ancianos de Judá. Leamos los últimos versículos de este capítulo 30, versículos 26 al 31. Y cuando David llegó a Ziklag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, He aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Hatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Rakal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Y así concluimos este capítulo 30 del primer libro de Samuel. Llegamos ahora al capítulo 31, el capítulo final de este primer libro de Samuel. En este capítulo 31, Saúl pierde su ejército. Saúl, sus hijos y su escudero mueren. Los filisteos triunfan. El pueblo de Jabes de Galaad recobra los cuerpos de Saúl y sus hijos y los sepultan en Jabes. Como ya dijimos, este es el último capítulo del primer libro de Samuel. Y vamos a considerar la pregunta en cuanto a quién mató al rey Saúl. Aquí tenemos un caso que probablemente debe ser entregado a los mejores detectives del mundo porque parece haber alguna duda en cuanto a quién fue el responsable por la muerte de Saúl. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 31 del primer libro de Samuel. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Hallamos que los israelitas libran una batalla con los filisteos. Gracias a Dios que David no tuvo que participar en esa batalla. La providencia de Dios intervino para que no se metiera en ella. Siendo que los príncipes de los filisteos no querían que él peleara junto con ellos, David se volvió hacia su aldea de siclac Allí encontró que la ciudad había sido saqueada y quemada, como lo vimos en el capítulo anterior, y que todas las mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Ahora, mientras David y sus hombres perseguían a los amarecitas, Israel huía de los filisteos. Los israelitas fueron derrotados en esta batalla porque se hallaban fuera de la voluntad de Dios. Esta idea de que Dios aprobó la guerra en el Antiguo Testamento es enteramente errónea. Hubo ciertos tiempos señalados por Dios cuando la guerra fue necesaria, pero cuando Israel libraba una batalla que no era según la voluntad de Dios, generalmente perdían la batalla. Eso es lo que pasó en esta ocasión. Continuemos con los versículos 2 y 3 ahora. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Aquí es donde principia la tragedia para los israelitas. Es el principio del fin para Saúl. En primer lugar, fue herido en la batalla por un arquero. Al parecer, el arquero no se dio cuenta que había herido al rey, tiró y dio en el blanco. También es trágico que Jonatán muriera en esta batalla. Esto es asombroso porque en otra ocasión cuando Jonatán peleó contra los filisteos, mató a 250 enemigos en una sola oportunidad. Esto muestra, pues, la situación desesperada en que Israel se encontraba en aquellos tiempos. David sentía tristeza por no poder salir a la batalla con los filisteos, y en aquel tiempo no reconoció que Dios había intervenido por él. Si hubiera salido, habría tenido que pelear contra Jonatán. Muchas veces los chascos que nos llevamos en la vida, amigo oyente, son ordenados por Dios. Por tanto, tenemos aquí que Saúl es herido. Leamos el versículo 4 de este capítulo 31 del primer libro de Samuel. Entonces dijo Saúl a su escudero, Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Ahora, cuando Saúl se dio cuenta que estaba mortalmente herido, creía que el enemigo vendría y se mofaría de él. Y creemos que tenía razón. Él no quería morir de esa manera en la batalla. Como ya hemos visto, Saúl era un hombre orgulloso y egoísta y no quería que tal fin le fuera propicio. Su escudero tuvo miedo de obedecer al rey cuando Saúl le pidió que lo traspasara con su espada. Por tanto, Saúl sacó su propia espada y se echó sobre ella. Parece entonces que este es un caso de suicidio. Pero, ¿en realidad fue este un caso de suicidio, amigo oyente? Bueno, nos enteraremos de eso más tarde. Continuemos ahora leyendo los versículos 5 hasta el 9 de este capítulo 31 del primer libro de Samuel. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos, y su escudero, y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle, y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día, que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Empezamos a comprender ahora con el envío de la armadura de Saúl por toda la tierra de los filisteos por qué Saúl quería que David se la llevara cuando peleó contra Goliat. Si David hubiera ganado la batalla llevando puesta la armadura de Saúl, el rey se habría atribuido la victoria a sí mismo. Usted recordará también que cuando Jonatán ganó una victoria, en vez de atribuirle la victoria a Jonatán, Saúl se la atribuyó a sí mismo. Prosigamos ahora con los versículos 10 al 13, los versículos finales de este capítulo 31 del primer libro de Samuel. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán y viniendo a Jabes los quemaron allí. Y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron siete días. Este es el fin del primer libro de Samuel. Alguien dirá, bueno... No veo tanto misterio en cuanto a la muerte de Saúl. Usted dijo que había un misterio en cuanto a ella. Pues bien, amigo oyente, todavía en realidad no hemos terminado la historia. En el segundo libro de Samuel la terminaremos. Tenemos registrado solo el hecho de la muerte de Saúl al fin del primer libro de Samuel, pero todavía no nos es posible llegar a alguna conclusión. Consideremos ahora que Saúl había dejado con vida a los amalecitas y que Samuel lo había reprochado por esto. Samuel le dijo a Saúl, Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios quería la obediencia y el corazón de Saúl nunca se sometió al Dios Todopoderoso. Es interesante que Saúl salvó a los amalecitas, pero veremos que fueron solo los amalecitas, precisamente, quienes no solamente saquearon a Ciclac, sino quienes en realidad mataron a Saúl. Pero, dirá alguien, ya hemos leído el relato que dice que los filisteos mataron a Saúl. Un arquero le hirió y quedó mortalmente herido. Quería que su escudero lo matara, pero el hombre no quiso. Por fin Saúl se echó sobre su propia espada. ¿No es esa la explicación? ¿No es ya un caso concluido? ¿No fue aclarado todo por el departamento de policía de Betzán? Pues no creemos que sea así, amigo oyente. El segundo libro de Samuel nos dará una información más clara, más detallada en cuanto a la muerte de Saúl. Por tanto, en conclusión, nos es posible notar que en el primer libro de Samuel, Saúl falló en su reinado sobre la propiedad de Dios. Su fin fue el suicidio. Dios y su autoridad fueron desechados y Saúl salvó a los amalecitas, pero por último fue muerto precisamente por los amalecitas. Y ahora para terminar, veamos un breve bosquejo de este primer libro de Samuel que estamos terminando de estudiar hoy. Tenemos tres divisiones principales en este primer libro de Samuel. En primer lugar, Samuel, profeta de Dios, sección que comprende los capítulos 1 al 8. La segunda gran división nos habla de Saúl, hombre de Satanás, y comprende los capítulos 9 hasta el 15. Y la tercera gran división nos presenta a David, hombre de Dios, y a Saúl, hombre de Satanás, y comprende los capítulos 16 al 31. Este es, pues, brevemente el bosquejo que hemos seguido en nuestro estudio de este primer libro de Samuel. Dios mediante, en nuestro próximo programa comenzaremos a estudiar el segundo libro de Samuel, muy interesante también, por cierto, porque continúa la historia que hemos dejado aquí en el capítulo 31 de este primer libro. Así es que esperamos que usted, amigo oyente, ha de acompañarnos mientras recorremos paso a paso cada una de las páginas del segundo libro de Samuel. Le invitamos, pues, a sintonizarnos. Y ahora será hasta nuestro próximo programa, Dios Mediante, que Dios le bendiga ricamente.
1: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet, a través de la biblia.org barra notas. A través de la biblia.org barra notas. Hemos llegado al final por el día de hoy. Díganos, ¿fue de ayuda para usted el estudio de hoy? A través de la Biblia.org. Repito, a través de la Biblia.org. O escriba al correo electrónico atv.transmundial.org. atv.transmundial.org. A través de la Biblia.